0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich willkommen. In der Reihe Bibel heute befassen wir uns gerade mit dem Nehemiah-Buch. Nehemiah kam mit anderen Juden aus dem Exil zurück. Sie haben die Stadtmauer rund um Jerusalem wieder aufgebaut. Das Volk kann sich nun nach dem Exil und Wiederaufbau neu finden. Wir hören aus dem Buch Nehemia, Kapitel 10, die Verse 1 und 29 bis 40.
2: Und darum wollen wir eine feste Abmachung treffen, sie aufschreiben, und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben. Und das übrige Volk, Priester, Leviten, Torhüter, Sänger, Tempelsklaven – und alle, die sich von den Völkern der Länder abgesondert haben und sich zum Gesetz Gottes halten, samt ihren Frauen, Söhnen und Töchtern, alle, die es verstehen können. Sie sollen sich ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen anschließen und der Abmachung beitreten und sich mit einem Eid verpflichten, zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist, und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Wir wollen nicht von den Völkern des Landes am Sabbat und an den heiligen Tagen Waren und allerlei Getreide nehmen, wenn sie diese am Sabbattag zum Verkauf bringen. Wir wollen auf die Abgaben in jedem siebenten Jahr und auf Schuldforderungen jeder Art verzichten. Wir wollen uns das Gebot auferlegen, jährlich den dritten Teil eines Silberstücks zum Dienst im Hause unseres Gottes zu geben nämlich für die Schaubrote, für das tägliche Speisopfer, für das tägliche Brandopfer, für die Opfer am Sabbat und Neumond, für die Festtage, für das Hochheilige und für das Sündopfer, womit für Israel Sühne geschafft wird, und für alle Arbeit im Hause unseres Gottes. Wir wollen das Los unter den Priestern, den Leviten und dem Volk werfen, in welcher Reihenfolge unsere Sippen jedes Jahr das Brennholz für das Haus unseres Gottes zur bestimmten Zeit geben sollen – damit man es auf dem Altar des Herrn, unseres Gottes, verbrenne, wie es im Gesetz geschrieben steht. Wir wollen alljährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen zum Hause des Herrn bringen. Wir wollen die Erstgeburt unserer Söhne und unseres Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht, und die Erstgeburt unserer Rinder und unserer Schafe zum Hause unseres Gottes zu den Priestern bringen, die im Hause unseres Gottes dienen. Wir wollen den ersten Teil von unserem Brotteig und unsere Abgaben und Früchte von allen Bäumen, von Wein und Öl für die Priester, in die Kammern am Hause unseres Gottes bringen und den Zehnten unseres Landes für die Leviten. Die sollen den Zehnten einnehmen aus allen unseren Orten mit Ackerland. Und ein Priester, ein Sohn Aaron, soll bei den Leviten sein, wenn sie den Zehnten einnehmen. Und die Leviten sollen den Zehnten ihrer Zehnten heraufbringen zum Hause unseres Gottes in die Kammern im Vorratshaus. Denn die Israeliten und die Leviten sollen die Abgaben von Getreide, Wein und Öl herauf in die Kammern bringen. Dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die da dienen, und die Torhüter und Sänger. So wollen wir es im Haus unseres Gottes an nichts fehlen lassen.
1: Das war der Bibeltext. Ein Blick auf das jüdische Volk kommt von Achim Brückel aus Lenzahn.
0: Neujahrsvorsätze sind Startschüsse für Rennen, die sowieso nicht stattfinden, behauptet ein Schweizer Schauspieler. Wer kennt sie nicht, die guten Vorsätze zum Beginn eines neuen Jahres? oder nach einer tiefgreifenden Erfahrung, der eine wegweisende Veränderung folgen soll. Und schnell bin ich dann bei vielen enttäuschenden Erfahrungen, weil die Haltbarkeitsdauer meiner Vorsätze so lang währt, wie Frischmilch frisch ist. Maximal ein paar Tage. Und das, obwohl ich es mit der Umsetzung der Vorsätze wirklich ernst gemeint und mich richtig bemüht habe. Aber am Ende setzte sich der alte Lebensstil erfolgreich durch und alles blieb beim Alten. Und ich bin enttäuscht, es wieder einmal nicht geschafft zu haben, einen Vorsatz, eine als notwendig erkannte Veränderung umzusetzen. Trägheit, Gewohnheit, Vergesslichkeit und Bequemlichkeit erwiesen sich als stärker. Leider. Daran musste ich denken, als sich die Israeliten unter Eid und Schwur verpflichteten, ab jetzt im Gesetz Gottes zu wandeln, nachdem sie vorher ihre Sünden vor Gott bekannt und Buße getan hatten. Sie sind gewillt, ein neues Leben zu führen. So treffen sie eine feste Abmachung, an welchen Punkten sie sich künftig in ihrem Lebensstil als Volk Gottes erweisen wollen. Allein siebenmal heißt es in den Versen 31 bis 40 »Wir wollen«, als deutliche Absichtsbekundung, als festen Vorsatz. Sich gute Vorsätze zu machen, scheint demnach nicht nur ein typisches Merkmal menschlichen, sondern auch geistlichen Lebens zu sein. Das Volk Israel damals und ich heute sitzen diesbezüglich also im selben Boot. Wir machen beide die gleichen Erfahrungen. Es soll, es muss sich etwas ändern. Und das tun wir mit der Nennung guter Vorsätze kund. Was, denke ich, kann das bei den Israeliten gut gehen, wenn ich an mich und meine Erfahrungen mit den guten Vorsätzen denke? Werden sie ihren Eid Gott gegenüber einhalten können? Oder ist es auch nicht viel mehr als der gute Vorsatz in meinem Leben? zum Beispiel am Neujahrstag? Was spricht meiner Meinung nach dafür und was dagegen, dass Israel seine, anders als ich meine Vorsätze, dauerhaft lebt oder auch nicht lebt? Kann ich vielleicht sogar etwas von der Art und Weise der guten Vorsätze der Israeliten für mein Leben lernen, als praktischen Tipp für mich mitnehmen? Bereits der erste Satz unseres Bibeltextes bietet zwei wichtige Hilfen an, die ich in Bezug auf meine Vorsätze in der Regel nicht benutze und außer Acht lasse. Wegen all dem treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder. Wir treffen eine feste Abmachung, ist die erste Hilfe. Ich habe für mich festgestellt, dass ich meine guten Vorsätze allein für mich treffe. Ich setze sie allein um. Alles hängt allein an mir. Wie kann ich es dann schaffen, meine guten Vorsätze einzuhalten? Ich weiß doch, wie verständnisvoll und nachsichtig ich mit mir selbst bin, welche Ausnahmen ich mir genehmige, welche guten Gründe ich finde, warum ich heute von meinen guten Vorsatz abweichen darf. Gemeinsam statt einsam, also allein für mich könnte hier zu einem hilfreichen Grundsatz gegen das Scheitern werden. Absprachen, Kritik und Ermutigung eines anderen können mir helfen, mehr oder länger Kraft zu haben, meinen Vorsätzen treu zu bleiben. Und schreiben Sie nieder, die zweite Hilfe. Wie viele gute Vorsätze fasse ich nur in Gedanken, äußere sie mit Worten. Wenn mein Mithelfer mir gerade nicht zur Verfügung steht, tut es auch der Zettel an der richtigen Stelle, um mich daran zu erinnern, dass ich doch einen guten Vorsatz gefasst habe. Bei mir ist es eine App, die mich täglich daran erinnert, meinen Vorsatz nicht zu vernachlässigen. Zugegeben, an manchen Tagen ist es ein echter Kampf, die App nicht überhören und übersehen zu wollen. Aber wenn dann der Stern seine Farbe von Gelb auf Blau verändert hat, dann kommt täglich ein Glücksgefühl auf, wieder geschafft, wieder den inneren Schweinehund besiegt, wieder einen Schritt getan, der mir Mut macht oder andere Veränderungen, menschlich wie geistlich, zuversichtlich anzugehen. Eine dritte Hilfe möchte ich von den guten Vorsätzen der Abmachung der Israeliten lernen, indem ich mich von ihnen abgrenze. Wir wollen dies und das und jenes und welches und überhaupt und angehen und verändern. Das führt dazu, dass ich mich gleich überfordert, gefrustet und alles andere als ermutigt fühle. Das, was die Israeliten langfristig alles verändern wollen, kann aus meiner Lebenserfahrung nur gelingen, wenn ich nicht alles auf einmal verändern will, sondern mit einem konkreten Problem beginne. Und ich kann Jesus darum bitten, mir zu zeigen, was aus seiner Sicht der vorrangigste Punkt der Veränderung in meinem Leben ist. Die Bitte aus Psalm 86, weise mir, Herr, deinen Weg, also zeige mir aus deiner Perspektive, was für mich dran ist, führt deinen weiteren Helfer und Verbündeten an meine Seite. Er bewahrt mich vor Überforderung und frühzeitiger Entmutigung. Eine weitere Hilfe finde ich in der Absichtserklärung der Israeliten in der Möglichkeit, ihre Vorsätze, ihr Handeln zu überprüfen. Auffällig ist die zahlreiche Nennung von Zeiten und Festen, also nachweislichen Daten. So bleibt es nicht bei zeitlich unkonkreten Aussagen wie »mal sehen«, »irgendwann«, „wenn's passt«, »wenn es sich«, einrichten lässt. Die Israeliten werden in ihren Aussagen überprüfbar konkret. Feste Zeiten helfen, dass aus guten Vorsätzen gute Gewohnheiten werden. Eine fünfte Hilfe für mich fand ich in dem abschließenden Satz, so wollen wir es im Haus unseres Gottes an nichts fehlen lassen. Um wen geht es bei meinen guten Vorsätzen? in aller Regel um mich. Die guten Vorsätze und Willensbekundungen Israels haben nicht sich selbst oder seine daraus entstehenden Vorteile zum Ziel oder als Motivation, sondern ihre Beziehung zu Gott, ihrem Herrn. Ich habe festgestellt, dass mir diese Perspektive vielfach fehlt. Ist sie ein Grund für mein häufiges Scheitern? Der Satz Jesu aus der Bergpredigt in Matthäus 6 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen, bestätigt meine Vermutung, dass ich hier richtig liege. Was wäre, wenn ich meine guten Vorsätze mit dieser neuen Ausrichtung und der Kraftquelle Heiligen Geist verbinden würde? Nehme ich mir die innere Freiheit in Bezug auf meine guten Vorsätze, Jesus mit den Worten aus Psalm 139 zu bitten, durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Ich bin sicher, dass er meine guten Vorsätze zu seiner Ehre und zum Segen für mein Leben hilft zu formulieren und zu leben
1: den Bibeltext erklärt hat uns heute Achim Brückel aus Lenzahn. Die Lesung zu Nehemia haben wir der großen Hörbibel entnommen. Wir nutzen sie mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.